0: Sehr schön. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast mit Carsten. Hi, Carsten.
1: Hallo, Pascal.
0: Und mir, Pascal. (lacht) Sehr schön. Eigentlich coole Musik, ne? Wir haben das Thema Meditation. Äh, Passt jetzt nicht so wirklich die Musik, die wir da gewählt haben. Ne?
1: Ach, findest du? Ach, Ich finde, es passt ganz gut dazu. <lacht> <lacht> es ist ja nicht so, dass wir meditieren, um lahmarschig zu werden oder langweilig. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, was viele mit Meditation verbinden.
0: Ja genau, ich dachte auch, also ich dachte auch, wir nehmen irgendwie was, das nicht jetzt mit Klangschalen zu tun hat oder sag mal esoterischem Flächensound oder so, der uns da irgendwie ein bisschen einlüllt oder so. Wir haben doch dadurch durch die
1: Meditation
0: auch eher Spaß, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich denke nur gerade an die Leute, die das hören und schon im Bett liegen und sich denken, oh, jetzt höre ich mir was Schönes über Meditation an <lacht> und dann kommen wir mit guter Stimmung. <lacht> Gute Stimmung, aufwachen, los
0: geht's. (lacht) Ja, aber für euch Zuhörer erstmal eine Erklärung, weil das ist ja der Start einer neuen Reihe von uns. Wir gehen uns auf den Geist, ist der Titel dieses Podcasts, rund um all die Themen, wenn es um die Geisteswissenschaften geht, also unser Bewusstsein, um Meditation, um Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist es einfach und wichtig, die Themen mitzuteilen und ihr könnt vielleicht was mitnehmen in euren Alltag, ob das jetzt in eure Meditationspraxis ist oder auch einfach in eure Reflexion, was euch hilft euch geistig weiterzuentwickeln, oder Carsten? Naja,
1: selbst selbst wenn man ähm, sich nicht geistig weiterentwickeln möchte, sondern vielleicht sein Bewusstsein erweitern möchte oder einfach etwas über Meditation erfahren möchte, wenn wenn man das Wort jetzt zum ersten Mal gehört hat. ja ähm, Weil ich mache die Erfahrung, dass es immer noch sehr viele Leute gibt, die ähm, Meditation noch nie gehört haben, noch nie in Kontakt dazu gekommen sind und wenn dann stellen sie sich tatsächlich ähm, Leute vor in orangefarbenem Gewand mit ähm, Jesus Latschen und ommeditierend da rumsitzen und ähm, nichts tun, wo dann halt schon der erste Einwand immer kommt, ah ja, das ist nichts für mich da so rumsitzen. <lacht> Deswegen fand ich die Musik ganz gut.
0: Ja, das ist wohl, wohl wahr. Ich meine, wir können uns das wahrscheinlich gar nicht mehr so vorstellen. Ne? Also die Meditation ist schon, ist schon so bei uns integriert in, in den Alltag, dass, dass man sie erstens gar nicht mehr wegdenken kann. Es ist ja wie für uns wie das Zähneputzen geworden. Das Absolut. Zähneputzen des Geistes. Sind auf jeden ja, genau. Fall ganz weiße Zähne, wie Blender mit. Oh, jetzt war das jetzt ein bisschen Schleichwerbung. Innerhalb des ersten Podcasts. Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Und dann leuchtet es schön von innen heraus.
0: <lacht> ja, im Prinzip geht es ja ein bisschen um, um, um das Polieren deines, deines Seins, ne? deines, sag ich mal, Wesens oder so, dass das wieder zum Strahlen kommt. Ich meine, ist nicht so ganz abwegig, dieses Bild.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Es geht schon darum, ähm, sich, sich klar zu werden, bewusst zu werden, auf eine gewisse Art rein zu werden, ne? Von negativen Gedanken, von negativen Emotionen, von Glaubensmustern, die uns belasten, von Verhaltensweisen, die uns stören. Ne, da ein Bewusstsein drüber zu erlangen, über das eigene Wesen, so wie es jetzt momentan ist, und ähm, ja, da auch wieder so einen auf einen neutralen Boden zu kommen, vielleicht.
0: Ja, die Dinge einfach neutral zu betrachten, ohne den Einfluss von inneren, äh, unterbewussten Glaubenssätzen und äh, sagen wir mal, Traumata, vielleicht aus der Kindheit, was auch immer.
1: Genau, die uns ständig belasten ne, und ja, das genau, Leben und den schwer Belast, machen. Ja, wir
0: mitschleppen. Ja, wir haben ja auch ein äh, ebennamiges oder ein gleichnamiges äh, Video, also Videos, die wir bei YouTube äh, hochgeladen haben, ne, die nennen sich auch. Wir gehen uns auf den Geist, das soll also quasi daran anknüpfen, all die Themen, dass wir die auf der Video- als auch auf der audioebene präsentieren. Und heute, dachten wir, geht es erstmal um das Thema Atmung, die Kunst des Atmens. Jetzt stelle ich mal die Frage, was ist denn so wichtig am Atmen, was auch schon wieder total absurd ist, ne? Wenn du jetzt eben sagst, was ist denn so wichtig am Atmen? Ja, das Atmen natürlich.
1: Naja, genau, weißt du, aber vor 15 Jahren ähm, habe ich auch gewusst, dass ich atme, natürlich. Aber ich habe es mir nie richtig bewusst gemacht. Ich habe nie meinen Atem in irgendeiner Art beobachtet, sondern es war ganz selbstverständlich, ähm, an- und auszuatmen, beim Sport ein bisschen mehr und bei gewissen anderen Dingen. Aber dass der Atem auch ähm, etwas beeinflussen kann oder wir über unseren Atem zum Beispiel den Geist beruhigen können. Na, das habe ich einfach nicht gewusst. Und jetzt ist für dich wahrscheinlich auch, Pascal, selbstverständlich, eigentlich fast die ganze Zeit auch seinen Atem zu beobachten. Selbst während du jetzt sitzt und mir zuhörst oder ich beim Sprechen bin, achte ich ja schon und spüre wie ich dabei atme.
0: Ja, genau. Also dass äh, das ist dass du dir das jetzt nun als bewusstes Werkzeug benutzen kannst. Ne? Vorher war es einfach nur Sinn und Zweck des Überlebens. Genau. <lacht> und jetzt kannst du irgendwie sagen, ah, okay, ich ähm, zunächst gilt es ja, das zu beobachten. Wie atme ich gerade sowieso erstmal? Das wäre so, so, schon mal der Einstieg, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, dem Atem aufmerksam schenken, sich dem Atem gegenüber bewusst zu werden, um zum Beispiel in einer Stresssituation bemerken zu können, ah, okay, jetzt werde ich unruhig, meine Atmung wird unruhig, weil das Nächste, was ja dann kommt, sind meistens Emotionen und dann nimmt das Ding so seinen Lauf und über die Atmung kann ich dann schon ein bisschen regulieren, vielleicht ruhiger zu bleiben, Ja, indem ich dann bewusst ruhiger und langsamer oder tiefer ein- und ausatme. Ich mache das jetzt gerade schon beim Sprechen ganz bewusst. Mhm, ne? Ja, genau. Man merkt es vielleicht, ja. ne, dass ich bewusst ruhiger atme.
0: Genau, ja. schon die Selbstbeobachtung beim Sprechen, wenn man sich zuhört und dann wieder einatmet und dann wieder
1: spricht. Dann wird alles viel ruhiger. <lacht> genau.
0: Es geht ja darum, das zu üben, zunächst irgendwie seinen Atem kennenzulernen, wie er jetzt aktuell gerade ist, also den Ist-Status. Ähm, um dann zu gucken, okay, wo möchte ich hin? Es gibt natürlich, wie wir wissen, zahlreiche Atemtechniken und man kann, man wird wahrscheinlich auch eher wieder überdosiert, wenn man weiß, okay, es gibt diese Atemübung, jene Atemübung, welche mhm. ist denn gerade für mich so wichtig und passend. Mhm. Aber das spielt gar keine Rolle schon mal vorweg, sondern die Beobachtung steht am Anfang, Absolut, genau. Und dann gibt die Entwicklung.
1: Genau. Naja, in unserer Meditationsausbildung fangen wir mit dem Thema Atmung an, die Kunst des Atmens. Ne? Und dort ist es erstmal so, dass wir sehr bewusst atmen, also im Grunde Atemübungen machen, indem wir durch die Nase einatmen, durch die Nase ausatmen, durch den Mund einatmen, durch den Mund ausatmen dann vielleicht durch die Nase ein, durch den Mund aus und das immer abwechselnd. Oder wir unterteilen den Atem in vier Teile, indem ich zum Beispiel durch die Nase in vier Teile einatme. Ich mache das mal kurz. Und dann durch den Mund in vier Teilen ausatmen. Ja? Das sind alles Atemübungen, pranayama Übungen sagt man im Yoga. Das dient erstmal dazu, um Sauerstoff ins Blut zu bekommen, um das System zu aktivieren, den Körper zu aktivieren. Das kann man über die Atmung sehr gut machen. Letzten Endes führt das sogar so weit, dass der Körper dadurch in seine Regenerationsphase kommt. Also der Körper wird vitalisiert, ja, das heißt, er bekommt sehr viel Energie durch das Atmen und das aktiviert im Grunde den Gesundungsprozess im Körper, ja weil wieder Energie reinkommt. Mhm. Wenn wir das nicht tun und zum Beispiel dem Bus hinterherlaufen müssen, dann sind wir natürlich nach ein paar Sekunden letztendlich schon <lacht> K.O., Warum ist das so? Ja, weil der Körper gar nicht mehr richtig aktiviert wird, weil man ihn nicht mehr bewegt. Und ähm, er wird ja träge und es ist einfach keine Energie im Körper und über das Atmen holen wir uns die Energie in den Körper. Und deswegen beginnen wir bei der Ausbildung im Grunde mit solchen Übungen. Mhm. Und ich setze das mal kurz weiter fort, weil es geht ja dann weiter, dass wir mit dem Bauch atmen, mit der Brust atmen, dass wir mit dem Zwerchfell atmen, dass wir üben, den Atem anzuhalten, dass wir bestimmte Anzahl von Sekunden einatmen oder ausatmen, sodass wir sämtliche Möglichkeiten und Techniken anwenden, um sehr gut atmen zu können. Letztendlich geht es nicht darum, welche Atmung die richtige ist, sondern dass man in alle Richtungen atmen kann. Dass man frei ist, dass die Energiekanäle Mhm. frei sind, um richtig gut atmen zu können. Weil dann kommt der Körper automatisch in diese Regenerationsphase nachher. Du wirst automatisch ruhiger. Und das unterstützt uns natürlich dabei, auch im Geist ruhiger werden zu können.
0: Wir haben ja auch die Thematik, dass die Atmung Ja, durch äh, diesen, sag mal, durch durch unseren Alltag, durch den Stress und die Anspannung, die unser Körper erfährt, auch die Atmung entsprechend ähm, auch angespannt ist. Unmerklich bei den meisten Menschen.
1: Ja, Ja. die meisten sind absolut kurzatmig, ne? Genau, und wissen gar nicht warum. Wissen gar nicht warum. Und wenn wir dann mit Atemübungen anfangen, wird vielen auch schwindelig, ne? Ja. Nach viermal tief einatmen, wird schon vielen schwindelig. Ja, ist auch ja? total
0: nachvollziehbar. Ich meine, du kannst ja auch das Beispiel, was du vorher sagtest, irgendwie dem Bus hinterher rennen. Wenn du das irgendwie nicht jeden Tag machst, ist ja für jeden nachvollziehbar, okay. Da hast du natürlich irgendwie eine, eine kurze Pumpe. Aber wenn, wenn man das auch ein bisschen trainiert oder im Prinzip könnte man quasi so ein Beispiel bringen wie, es ist eine Art Massage. Die man da betreibt, ne? Weil wir, wir sind ja angespannt, auch selbst der Atemkörper oder die die, die Atemmuskulatur irgendwie ist erstmal angespannt. Und durch dieses Training ist es wie eine Art Massage für, für das Atmen und das entspannt sich und wir haben viel mehr Kapazitäten übrig und so. Und dadurch
1: auch die größere Regeneration, oder? Ja, ganz genau, richtig. Wenn ich ja tief einatme und mein Brustkorb sich richtig weit ausdehnt, dann ist ja wie ein Ballon im Inneren, der ja. die ganzen Organe zur Seite drückt und auseinanderdrückt, ja. Mhm. Manchmal knackt es ja sogar in der Wirbelsäule, wenn ich richtig tief <lacht> einatme, ja. Und das ist das, was du meinst mit der Massage. Ne? Und ja. wenn ich dann durch den Bauch Weit einatmen, ja, dann wird der Darm mal so richtig auseinandergedehnt, das Zwerchfell wird bewegt. Ne? Also, das ist absolut gesund, das zu tun.
0: Da sagt man dann gerne irgendwie so: Wir lernen erstmal atmen. Es stößt dann aber natürlich auf den, ich sag mal, den normalen Zuhörer erstmal so ein bisschen auf Unverständnis. Ja Oder? genau,
1: weil die Frage ist ja, wer da in der Meditationsausbildung mitmacht, was hat Atmen mit Meditation zu tun. Ne? Aber wenn du einen ruhigen Atmen hast, dann bist du natürlich viel gelassener, als wenn du hektisch da ein- und aushäschelst. Ne? Yeah. Man, man kann sich das ja wirklich angucken, Menschen, die kurzatmig sind, sind auch etwas nervöser. Hm schon auch ruhiger, aber in einer begrenzten Art ruhig. Ne? Da ja. ist, man spürt dann nicht die Vitalität, ja? ja. Deswegen ist das immer noch mit der Musik am Anfang so schön, ne? Weil die Meditation soll ja auch lebendig machen. Wir wollen ja wacher werden ja, ne? genau. Genau. und ähm, gesünder und vitaler und aufmerksamer, ja. Genau, das Leben quasi intensiver wahrnehmen. Ja, genau. Auf allen Ebenen. Genau. Aber
0: sag äh, du als äh, Meditationslehrer und Trainer, ähm, warum hast du in der Meditationsausbildung dieses
1: Thema denn an den Anfang gestellt? Genau, weil erstmal Körpersysteme, die Energiesysteme wieder geweckt werden müssen, wieder aktiv werden müssen. Mhm. Wir haben auch ein paar Tanzmeditationen am Anfang, einfach um den Körper zu bewegen um wieder in diese Vitalität zu kommen. Nach dieser Tanzphase kommt eine Entspannungsphase, wo man liegt, 20 Minuten ganz ruhig ist. Dann erholt sich der Körper von dieser Aktivität. Und dann gehen wir wieder in 20 Minuten tanzen. Und das ist ein sehr schwieriger Wechsel von diesem ruhigen Zustand, relativ schnell wieder in den aktiven Zustand zu kommen. Und das macht so ein bisschen die Gelähmtheit des Geistes mhm. deutlich. ja, Oder mhm. dieses Anhaften an der Entspannung. Oh nee, es ist gerade so schön gewesen. Ne? Und da jetzt die Kraft aufzubringen, um wieder aufzustehen und, und wieder loslegen zu können. Und das sind alles mh, innere Prozesse, die geweckt werden können durch das Atmen. Und im weiteren Verlauf geht es nachher ja gar nicht mehr um um Atemübungen, sondern um die Atembeobachtung. Nachher atme ich ja nicht mehr bewusst ein und aus, sondern ich beobachte, wie mein Körper jetzt gerade atmet. Ja, und ich bemerke, Ah, meine Atmung ist ruhig oder meine Atmung ist flach oder meine Atmung ist tief. Ich bin also nicht mehr der aktiv Atmende, weil das macht der Körper hm. sowieso von hm. sich aus. Ja. Ja. Hm. Selbst hm. wenn du schläfst, atmet er weiter. Das kontrollierst du ja gar nicht. Aber wir können es beobachten. Ja. Und da, wenn ich das beobachte, kann ich erkennen, ah, wie ist der Zustand meines Körpers. Ja, Nur hm. weil ich seinen Atemprozess beobachte, kann ich ein Bild davon bekommen, wie es meinem Körper geht. Und das ist gut so. Ja, weil und? der ist nun mal da, der Körper. Und du bist eine Einheit mit ihm. Ja, das ist ja ein Zusammenspiel zwischen dir, dem Kopf, deinem Ich und diesem Körper da. Und was macht man dann damit? Wenn ich das beobachten kann. <lacht> was macht man dann mit der Beobachtung? <lacht> <lacht> es geht ja um Selbsterkenntnis. Ne? Ich möchte ja etwas über mich lernen. Ich möchte ja wissen, wer ich bin. Und wenn ich dann bemerke, Mensch, ich bin ganz schön träge und in mir ist aber der Wunsch, ich will gar nicht träge sein, sondern ich will doch eigentlich meine Bedürfnisse erfüllen und meine Wünsche mhm. ähm, erfüllen, Ja, dann ist ein Handeln erforderlich. Und da holen wir uns eigentlich unsere Kraft zurück, ähm, Teil wieder selbst regulieren zu können. Und das, das macht nachher Spaß, wo du merkst, oh wow,
0: Genau, ja? genau. Wir, es war jetzt bewusst provokant, <lacht> Na, <ich weiß. lacht> platziert, aber äh, genau. Ich meine, parallel dazu trainieren wir ja auch den Willen, ja, den, den Willen, quasi äh, Dinge zu verändern.
1: Absolut. Allein wenn wir schon eine Atemübung machen, ist es da schon ein starker Wille erforderlich, ich sag mal zehn Minuten bewusst ähm, ja. tief ein- und auszuatmen. Ja? Ja, ist Weil ja man will das aufhören, ja. der Geist sagt, ja, wofür ist das gut und was soll das ne? und ich habe gar keine Lust dazu jetzt das zu machen. Aber in dem Augenblick bestimmt dich dein Geist wieder und der ja. Wille ist gar nicht richtig da. Ja genau. Ich meine, zumindest
0: wenn äh, es am Anfang vielleicht so ist, man ist irgendwie quasi gewillt mitzumachen und dann machst du irgendwie zwei, drei Minuten mit, dann kommt schon so wie beim, weiß ich nicht, wie bei Sit-Ups oder ähnlichen anderen (lacht) Trainings oder so, dann äh, so wieder der der Geist, der sagt, oh ja, jetzt ist aber gut, ja, du kannst aber jetzt nicht mehr, es ist irgendwie zu schwierig oder es ist irgendwie zu anstrengend oder was passiert jetzt? Ich meine… Natürlich gibt es Grenzen zunächst und man sollte sich nicht an der Stelle überfordern, dass man sagt, okay, nicht, dass jemand noch umkippt an der Stelle. Das ist natürlich auch nicht hilfreich. Aber dazu ist es ja, machen wir das ja gemeinsam, um da eine, eine Balance reinzukriegen. Zum einen, um den Willen zu trainieren und das und auch die Atmung. Aber gleichzeitig auch zu Bewusstsein für sich zu bekommen, okay, wo liegen denn meine Grenzen? Und kann genau, ich die dann richtig. quasi, wenn ich weiß, wo die Grenze ist, kann ich die dann noch ein bisschen ausweiten oder eben nicht?
1: Ganz genau, jetzt machen wir ja zum Glück keine Sit-Ups. Ne? Wir sitzen ja <lacht> letztendlich ne? und es ist ja scheinbar nicht Sit anstrengend. <lacht> ja? Aber trotzdem stärken wir enorm den Willen, ne? die Willenskraft und unsere Aktivität wieder. Und weißt du, was du sagst mit den Grenzen? Ne? Das sind ja selbst auferlegte Grenzen am Ende. Wenn ich halt mich nicht viel bewege oder wenn ich meinen Geist überhaupt nicht mehr aktiv oder kreativ einsetze, weil ich halt die ganze Zeit vor Netflix hocke oder sowas oder ständig das Gleiche mache, dann kann man natürlich nicht erwarten, dass das Leben voller Freude und Jubel ist. Ähm, Man muss halt schon etwas dazu beitragen, und dafür ist ein Wille nötig, der einem sagt, ja, ich möchte aber Begeisterung spüren, ich möchte aber mein Interesse ausdrücken oder meine Kreativität, ja. Oder mhm. ich möchte ich selbst sein, so wie ich bin, ne. Und mhm. da, da heißt es dann schon mal, sich positionieren zu müssen, sich durchsetzen zu müssen. Und mit einem schwachen Willen ist das einfach nicht möglich. Und ich sage es ja, der schwache Wille zeigt sich im Grunde schon durch eine flache Atmung. Ja? Mhm. Du kannst dann nicht viel erwarten, wenn du dir das Leben nicht nimmst, den Atem. Ja?
0: Ja, 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 genau. Da steckt ja alles drin. Also denn zumindest ein großer Teil der Energie im Sauerstoff, den du dann aufnimmst ne? und dann wieder Absolut. von dir gibst. Und entweder du nimmst eine große, eine große Schaufel davon genau. oder einen großen Zug, wie man so sagt, oder genau. du nimmst nur ein kleines Häppchen.
1: Ja, genau, richtig. Viele sind ja schon so bescheiden und atmen gar nicht richtig ein. Ne? Kleindosiert. So, so ein bisschen schüchtern, ne? Anstatt yeah. das Leben voll einzuatmen und zu genießen, ja. Schau dir mal diese Fülle von Luft da draußen an. Es ist ja unendlich. Es ist und gibt uns ja ohne Raum, also da ist ja kein Leerraum an Luft da, sondern nee, nee. das ist voll die ganze Zeit. Und du bist mittendrin, ja. Und sich das auch mal so zu verdeutlichen, ne? diese Fülle um dich herum und dass du Teil dieser Fülle bist, allein schon durch das Ein- und Ausatmen und diese Verbundenheit, die wir haben. Guck mal, obwohl du jetzt da bist und ich hier bin, atmest du auch diese Luft und du kannst jetzt in diesem Augenblick genauso tief einatmen und diese Fülle genießen, mhm. ja, so wie ich jetzt. Genau. Ja? Und das können alle, alle. Ja, yeah.
0: Es ist äh, manchmal kurios, ne? man, äh, man kann sich das dann schon besser vorstellen, wenn man sich ähm, sagen wir, in einer schönen Landschaft, Waldlandschaft oder auf der Wiese oder sowas sich befindet und dann so, oh, jetzt mal kräftig, dann kommt so eine schöne Brise und dann atmet man ein. Ja? Es ist ja aber nicht so, dass sonst
1: der Sauerstoff oder der Sauerstoff <lacht> fehlen würde. Genau. Das ist gut, was du sagst, ne? in einer schönen Umgebung, in den Bergen und sowas atmet man viel bewusster, ne? man will das genießen, den Atem und als du das eben gesagt hast, hatte ich direkt ein Bild von Rauchern vor mir, die das im Grunde <lacht> auch machen, ne? die ziehen an der Zigarette so ja. ah, und das ist so wie Entspannung, das Rauchen. Ja, ne? ja, ja. es ist das nur ist halt so kein wie, Sauerstoff. Ah, ne? ja ja nur genau. dass sie keinen frischen Sauerstoff zu sich nehmen mhm. ja aber so ein verdichteter Rauch ne der einem eher das Gefühl gibt ah da kommt jetzt auch was in mich hinein ne und mhm. jetzt gebe ich wieder was ab ne diesen Rauch wieder rauslassen so ich habe ja selber mal sehr sehr viel geraucht mhm. und ähm, wenn man sich da so beobachtet dann ist das wie so ein bisschen ah jetzt gönne ich mir das mal ja so yeah, ich habe so ich. viel gemacht und so und jetzt mal eine Zigarette rauchen, so wie jetzt kann ich mir mal, habe ich Raum für Luft, ne? Mir ich was meine, zu nehmen.
0: Es, ja, genau. Das ist, wir haben ja die Raucherpausen. Das wird ja so, es wird ja so genannt als Raucherpause. Und es ist auch so etabliert als Pause. Ja, beim Arbeitgeber ja auch. Ne? da gibt es dann extra Raucherbereiche oder so, wo man hingehen kann und dann hast du Pause. Du arbeitest da ja nicht, ne? Und oftmals gibt es dann auch so die Thematik, okay, äh, wenn jemand viel raucht, Macht er natürlich auch viele Pausen und ist das äh, dann wirtschaftlich, ne? Der Mitarbeiter, der viel raucht und dann dabei, äh, weiß ich nicht, eine Stunde oder anderthalb oder sowas verraucht, mmh, anstatt zu ja, arbeiten genau. oder so, ne? Er hat ja. sich verraucht. Er hat, er hat sich, sich total
1: verraucht. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist wirklich spannend mit dem Rauchen, das zu beobachten, ja. ne? dieses Gefühl, was dahinter steckt. Ne? Das ist wie so ein kleines Mantra, dieses Rauchen, ne? dieses ständige ja. Wiederholen des, ja, ja. Des, der gleichen Handlung. Es ne? ja. ist dann
0: dadurch, ich könnte mir vorstellen, ne? also psychologisch äh, und, und in der, sag ich mal, Selbstwahrnehmung, ähm, ist das Rauchen hat diese, hat diese Wirkung, weil du an der Stelle ja so noch ein bisschen bewusster atmest. Genau. Dieses, ne, also die, den, den Rauch, der etwas verdickt ist, ähm, den spürst du ja intensiver durch, dein, durch deinen Hals und in die Lungen strömen. Und dadurch hast du so das Gefühl, ah, da geht auch was. Da ist, Dampf, da ist Dampf drauf. Ja, genau. Da, da, kann, da, nee, da geht was irgendwie, da, da puste ich auch wirklich was rein und raus. Mit der normalen mhm. Luft ist es ein bisschen zu laschi. Aber wahrscheinlich genau. aber aus dem Grund Weil wir schon so ein bisschen stumpf geworden sind dem Gegenüber. Absolut.
1: Und es wäre natürlich viel gesünder, gesünder, den den, äh, Originalsauerstoff zu atmen. Vor allem, weißt du, wenn man ja schon das Gefühl hat, boah, jetzt muss ich mal eine Pause machen und dann gehe ich eine rauchen Dann ist es ja nicht unbedingt so, dass ich mir mit dem Rauchen jetzt was Besseres antue, sondern im Grunde verschlimmert sich ja alles dadurch. Ich müsste ja eigentlich tatsächlich, wenn ich K.O. bin, an die frische Luft gehen und frischen Sauerstoff atmen, um mich regenerieren zu können. Aber am Ende belastet das Rauchen ja noch die Lunge. Es macht ja alles noch viel dichter, ja. Ja, das, äh, da könnten wir auch stundenlang über das Rauchen sprechen. Aber
0: <lacht> Ja, super, es war so schön damals. Ich habe ja auch geraucht. Äh. Und äh, ich bin echt froh, dass das vorbei ist. Aber das sind halt auch irgendwie einfach Prozesse, die dann sich irgendwann dann verändern. Und
1: ja, dabei ist es so schön, man schmeckt viel intensiver wieder. Vor allem habe ich bemerkt, man riecht viel intensiver wieder. Ne? Und man atmet tatsächlich wieder viel intensiver. Wir waren jetzt ähm, gestern Trampolin springen und da äh, ähm, waren Raucher dabei und dem tat so fürchterlich der Hals weh. Ne? Nach drei Minuten Trampolinspringen. Ne? Und er sagte auch sofort, boah, der Scheiß mit dem Rauchen so. Ne? Und das hatte ich damals auch. Und da dachte ich irgendwann, Carsten, das ist nicht gut und das ist auch nicht normal, dass dir der Hals wehtut nach dem Rauchen. So, yeah. ne? Am nächsten Morgen nach einer Party war ja ganz schlimm. ne? Ich habe gar nicht so gehustet, aber irgendwas habe ich mir gesagt, so, was, du kannst das so nicht weitermachen. Stell dir vor, du machst das noch 50 Jahre weiter, das wird nee. ja nicht besser irgendwann, sondern schlechter und ne, das ist so eine Entscheidung, wie wir eben gesagt haben, die Tanzmeditation. Ja, Du tanzt 20 Minuten, dann legst du dich hin und dann ist es so schön zu liegen. Und dann kommt wieder Musik, die richtig Gas gibt und du musst wieder aufstehen. Und durch so eine Übung schaffst du es natürlich, so einen anhaltenden Prozess, in dem du die ganze Zeit warst, nämlich zu rauchen, dann zu sagen, nee, ich ändere es jetzt. Hm. Ja, weißt du, wie ich das meine? Das, das gibt dir diese Kraft, im Alltag auch Dinge verändern zu können. Und nachher macht es sogar Spaß.
0: Ja. Was mich damals beim Rauchen am meisten eigentlich gestört hat, jetzt in der Retrospektive, ähm, waren eigentlich so die Selbstanklagen. Weißt du, das, was dann, was du sagst, irgendwie ich spüre, dass das mir nicht gut tut, ich unternehme aber nichts dagegen. Und das tagtäglich, also bei mir war es irgendwie gegen Ende tagtäglich, auch wenn es jetzt am Ende vielleicht noch fünf oder zehn Zigaretten am Tag waren, ja. ja. Aber es war dennoch irgendwie mehr, also es war schädlicher, diese, dieser geistige und äh, seelische Umgang damit, indem ja. ich dann jedes Mal oh, jetzt hast du wieder geraucht, oh, du bist so ja schlecht. <lacht> du bist so ja schlecht. Du hast es wieder nicht geschafft, du hast es wieder nicht geschafft aufzuhören, du wolltest mm. doch aufhören und so weiter, ja. Mm. Das fühlte sich danach einfach total erlöst an. Also nicht nur irgendwie diese, dieser körperliche Aspekt und gesundheitliche Aspekt. Sondern auch dieser Geistige. Ne? Das scheint irgendwie auch mit einherzugehen, ne? dass wenn ja. du rauchst, dass das automatisch kommt. Und jetzt habe ich überhaupt nichts mehr mit diesem Thema zu tun.
1: <lacht> ja, weißt du, du bist ja jetzt viel klarer, ne? Du musst auch den Rauch, den das als Vernebelung tatsächlich betrachten. Es ja. vernebelt einfach die Sinne und den Geist, genau. ne? Und alles wird ein bisschen, ein kleines bisschen düsterer, etwas dunstiger, weißt du. Ja, es verunreinigt und, und, noch mehr, genau. Es verunreinigt, ist ganz subtil, ne. Du hast nicht diese Klarheit und da ist es natürlich schwer, da drin wach zu werden, so, ne. Weil du auch umhüllt bist von diesem Rauch und für manche ist das ja auch ein kleiner Schutz, ne. Dieses umhüllt sein. Durch, durch so eine kleine Rauchwolke. Ne? Die Raucher sind ja auch gerne unter sich ne in ihrem Dunst. so ne? Und die haben ja auch was eigentlich gegen die anderen, die nicht rauchen. Ne? Also das hat schon so seine ganz eigene Qualität mit dem Rauch. Und es ist nicht einfach, da rauszukommen. Es ist nicht einfach Manchmal muss auch die Frucht erst reif werden. Du musst so viel geraucht haben, um sagen zu können, ich habe es jetzt auch satt. so Weißt du, es reicht mir. Ich bin fertig damit. Das ist das
0: Beste, was geschehen kann. Genau, jeder in seinem Prozess. Absolut. Und wobei ähm dieses Rauchen, das Gemeinschaftliche natürlich auch seinen Aspekt hat. Ne? Ja, also wenn, wenn du, ich meine, früher ähm, bei indigenen Völkern oder den Indianern, wenn die ihre Friedenspfeife rauchen im Tipi, na, dann hat das ja auch genau. was Gemeinschaftliches, man reicht dann diesen Rauch äh, um und er zieht dann daran, je nachdem, was es für eine Wirkung ist und was für ein Stoff man <lacht> gerade so zieht. Aber äh, ich glaube, dieses Gemeinschaftliche, das haben die Raucher auch. Ne? Das ist so eine, das, die haben dann eine Verbindung auch.
1: Absolut. Und man gesinnt sich halt gerne mit. Gleichgesinnten, ne? yeah, yeah. Das wollen wir ja bei der Meditation auch haben, ne? dass Leute, die daran Interesse haben, die sind natürlich eingeladen mitzumachen, mit uns zu meditieren, mit dir als Meditationscoach, mit mir als Meditationstrainer, wie immer man das auch nennen möchte. Wir wollen ja auch mit den Leuten zusammen sein, die mh, die gleichen Interessen haben wie wir. Ja, mhm. und so haben die Raucher das und die Fußballer haben das und die Geimpften haben das und die Nicht-Geimpften. Das <lacht> ja, ist immer so. Genau, deswegen
0: ja. wollen wir das ja gar nicht irgendwie negativieren oder so, sondern das ist ja Überhaupt auch, also nicht. Ist auch völlig in Ordnung. Und wir, ich meine, wir hatten jetzt kurz mal das Thema Rauchen, kommen aber wieder zurück zum Sauerstoff. <lacht> <lacht> Welche? Ah,
1: wenn wir fertig mit der Raucherpause sind, <lacht> <lacht> dann kommen wir wieder.
0: <lacht> meine, wir gehen mal kurz raus, Moment die Was gibt es denn, würde mich noch interessieren, die unterschiedlichen Atemtechniken, also jetzt quasi die Atembereiche?
1: Genau, also es gibt sehr viele unterschiedliche Atemtechniken, vor allem die Yogis, die haben ja den Atem ähm, bis aufs letzte Detail erforscht und erkannt, welche Atemtechnik wie in welcher Art den Geist beeinflusst. Also, dass jede Atemtechnik eine bestimmte Auswirkung hat. Wenn ich zum Beispiel in acht Teilen einatmen würde, ich mache das mal durch die Nase. Hm. Dann bin ich relativ voll mit Luft jetzt und dann atme ich in einem Teil durch den Mund aus. Acht Teile einatmen. Und ausatmen in einem Teil. Da merkst du ja jetzt schon, wie es ruhiger wird. Ja? Ich atme ein in acht Teilen, ich gebe mir ein bisschen Energie, viel Sauerstoff ja, und atme in Ruhe in einem Teil aus. Das beruhigt die Nerven. Ja? Diese Atemtechnik ist dafür da, mhm. um die Nerven zu beruhigen, um Druck loszulassen. Ja, Ich könnte auch in einem Teil einatmen und acht Teile ausatmen. Wenn ich das jetzt so weitermachen würde, dann merkst du, das ist nicht ruhig, ja, das ist nicht entspannend, sondern das ist ein bisschen vitalisierend, ja? ich bekomme so ein klein bisschen Energie, so. das setzt so ein bisschen meine Kraft in Gang ja Und so gibt es wirklich sehr, sehr viele Atemtechniken, die wir in der Ausbildung alle mal so ein bisschen durchgehen, mal ausprobieren. Und da kann auch jeder am Ende seine persönlichen Favoriten finden, der im Alltag dann irgendwie hilfreich ist.
0: Genau, sodass man aus diesem Portfolio, was man in der Ausbildung anbietet, jeder so für sich entdecken kann, was bei ihm gut funktioniert. Er experimentierfreudig zu bleiben und zu gucken, okay, das ist ja auch äh, die Art des, des Lernens von sich selbst, also sich selbst Erkennens.
1: Genau, das ist uns in der Ausbildung ja ganz wichtig. Ne? Wir probieren das alles aus. Jeder muss seins am Ende finden. Wir wollen ja nicht indoktrinieren. Ne? Wir wollen ja nicht vorgeben, sondern wir bieten an und wollen am Ende ja, die Talente und Fähigkeit jedes Einzelnen fördern, sodass Hm. man innerhalb der Ausbildung seins finden kann. Weißt du, manchmal ist es auch so, dass nach der Ausbildung man vielleicht feststellt, ja, das ist alles gut und schön, aber es ist am Ende doch nicht meins. Dann haben wir trotzdem unseren Dienst geleistet, weißt du? Mhm. Ähm, derjenige hat das gemacht, er hat meditiert, er hat das ausprobiert. Vielleicht, um am Ende feststellen zu können, es ist doch nicht das Richtige für mich. Gut, ja? Genau. Über diesen Weg hat das rausgefunden. Ne? Und andere sagen, Mensch, das ist so cool, ich werde das in mein Leben integrieren und vielleicht sogar anbieten bei der Volkshochschule oder in irgendeinem Yoga-Studio oder selbst zu Hause mit einer kleinen Gruppe meditieren. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Das ist halt, Meditation ist auch sehr neutral. Ja, es bietet was an, aber es geht am Ende darum, sich selbst zu finden. Das, was einem entspricht. Und da geht man tatsächlich da so einen Weg entlang ne? mit vielen Übungen und Techniken und viel Sitzen und ruhig werden. Und diese ganzen Techniken dienen eigentlich nur dazu, wieder zu sich selbst zu kommen. Und am Ende erkennst du, du warst schon immer du selbst.
0: Also quasi so vollumfänglich sich, sich selbst kennenzulernen. Ja, prima. Im Prinzip kann man es sich dann vorstellen wie ein schönes, großes... Meditationsbuffet. Ja, genau. Ihr seid eingeladen, irgendwie da quasi vorbeizukommen und wir haben ein großes Meditationsbuffet irgendwie vorbereitet und jeder kann quasi einen Teil mal hier so Fingerfood-like sich was wegnehmen und mit ausprobieren. Bei mir war es beispielsweise ne, in der Ausbildung die Augen binden wenn wir in Dunkelheit oder blind eine Stunde lang uns bewegen und äh, ja es so quasi andere Sinneswahrnehmungen haben, ne, und quasi diese äh, diese Ausblendung von Reizen, das fand ich immer sehr spannend, weil wir doch irgendwie schon überdosiert werden von all den Signalen von außen und dann kommt man auch mehr wieder auf sich zurück, vor allem der visuelle. Sinn, der ja sehr stark irgendwie angesprochen wird vom vom Außen.
1: Jetzt darf ich ja schon verraten, dass der Pascal deswegen ein Dunkelretreat mitgemacht hat. (lacht) Sieben Tage im Dunkeln, aber da sprechen wir in dem Podcast sowieso noch drüber. Genau, ja Das war sehr spannend.
0: Das war echt eine krasse Erfahrung, die ich aber überhaupt nicht missen wollen würde. Aber da, ja, da steigen wir auf jeden Fall auch mit ein und werden wir von berichten. Würde ich sagen, das war doch schon mal irgendwie ganz schön umfangreich
1: äh, bezüglich Atmung. Ja. Genau, wir nehmen uns ja immer vor, so ja so 20 Minuten, 30 Minuten, ne? das reicht dann auch, ne? man muss auch die Konzentration halten können, aber weißt du, wir sind halt so in dieser Energie drin, ne? ich könnte da immer weiter drüber sprechen ne? ja. und ich finde es auch so interessant und ich liebe es einfach, das zu erforschen und es macht einfach Spaß.
0: Ja, geht mir genauso, deswegen können wir auch dann natürlich ein zweiten Teil machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid, ja, wenn es euch interessiert hat oder das in irgendeiner Form euch ähm, ja angesprochen hat oder mitgenommen hat. Dann wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Danke dir, Carsten, für den Austausch und ich freue mich wieder, wenn es wieder heißt, dass ich dir auf den Geist gehen darf.
1: Ich danke dir und euch. Viel Spaß beim Atmen oder cool. beim Rauchen.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Alles klar. Ciao, ciao. Something nice, baby.